0: Straight to an alley.
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você está ouvindo a gente, mas olá para você. É, meu nome é Ricardo Tabolito Júnior e essa aqui é a 14 edição do podcast Jumper Front Office, onde a gente tenta dar um, um olhar diferente sobre o, o mercado, as negociações que acontecem na liga, uma, uma visão um pouco mais técnica de como a magia acontece nos bastidores. E a gente está no momento perfeito agora. Né? Trade Deadline é uma semana. Humores pipocando, primeiros negócios já aconteceram também, as primeiras trocas, e eu estou aqui com os meus colegas de sempre para discutir tudo o que está acontecendo aí, o que a gente acha que pode acontecer, como já aconteceram algumas coisas, né? Então, para começar, dou meu oi para o meu xará, Ricardo Romanelli. Omar, tudo certo com você?
0: Fala Xará, tudo certo? Espero que com você também. Da mesma forma, um oi aí para o André que vai se manifestar na sequência e também, é claro, para os nossos queridos ouvintes para mais esse episódio do Jumper Front Office.
1: meu Xará não gosta de mistério. Ele, ele mata o mistério, ele fala, já, já anuncia antes. Então não vou também, né? Não, não tem como. Mas se você acompanha a gente, você sabe que conosco está aqui André Mori. André, tudo bem com
2: você? Tudo certo e contigo, Estabolito, Roma. Vamos lá, né? Uma semana da, da Trade Deadline e eu, particularmente, fico mais ansioso por essa, essa última semaninha do que um jogo 7 das finais.
0: É, eu vou falar aqui, inclusive, Xará, que você falou que eu não gosto de mistério, mas se você lembrar, a gente se conheceu lá atrás, quando eu comecei é, a escrever algumas coisas para o Jumper, justamente sobre rumores de troca. Então, você já devia saber que eu não gosto de surpresas nem mistérios, então... <risos> Eu vou atrás da informação por conta disso.
1: É o grande Rumornelli, né? Como, como foi cunhado no, lá no Jumper, um apelido que, que você adora,
0: né, né Chá? Nossa, eu amo. Me chamem disso que eu adoro.
1: <risos> eu, 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 eu lembro, na verdade, eu lembro disso. Eu lembro, e até por isso eu sempre vou, vou pegar no seu pé quando você falar. Mas, enfim, vamos lá então, gente. Olha... Negócios podem acontecer até a próxima quinta-feira. A gente está gravando aqui numa quinta-feira, uma semana antes, né? Então, para você que está acompanhando as trocas na NBA, a janela de transferências, janela de mercado da NBA da temporada, né? Ela fica aberta até 25 de março. A partir de 25 de março, o que pode acontecer de fato são jogadores serem dispensados e as equipes contratarem como agentes livres, mas para trocas, para transferências entre times, mercado fecha às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, no dia 25 de março, quinta-feira que vem. Só que negociações já estão acontecendo, nós tivemos duas já fechadas na quarta-feira, no do caso ontem, dia 17, que foi meu aniversário inclusive, 17 de março, é, e vamos falar um pouquinho sobre elas então, gente. A primeira delas, eu vou falar sobre a mais simples primeiro, porque tem uma aqui do PJ Tucker que ela não precisava ser tão complicada assim, viu? Eu, eu, o André vai ter um trabalho aí para falar um pouquinho dela. Mas antes vamos falar sobre a mais simples. O Miami Heat adquiriu Trevor Ariza, o veterano Ala, é, em uma troca com o Oklahoma City Thunder. Trevor Ariza, não se assustem, ele realmente não jogou nessa temporada, ele em comum acordo com ó, os dirigentes do Thunder, ele Decidiu ficar afastado, ele não está jogando, um caso muito semelhante com o que o Hit encontrou com o Igodala na temporada passada. Né? O Igodala estava no Memphis, mas não jogou aquela temporada enquanto ficou no Grizzlies. É, agora repete a dose e o Miami vai apostar num jogador que não entrou em quadra nessa temporada ainda. É, e a Trevor Arisa por um valor relativamente acessível, digamos assim. Né? Ele cedeu deu uma escolha de segunda rodada de, do draft de 2027. Né? O, o Hit tem muitas restrições em relação à troca de escolhas, né? O André, o André até pode falar sobre isso depois, então eles tinham que trocar, realmente, se eles trocaram alguma escolha lá na frente mesmo, é né? 2027 mesmo, o contrato do Myers Leonard, né? que eu, eu, eu não vou lembrar agora, mas é um contrato inspirante, O né? um contrato que foi assinado, inclusive, na última é, off-season, ele teve que liberar uma cláusula de veto para a troca acontecer, e ele aceitou liberar, né? Ele já estava afastado do elenco, uma questão do, com uma polêmica, na verdade, né? Que ele usou um, um termo, uma injúria, né? É, antissemita, né? Num, num jogando videogame, numa live jogando videogame, uma coisa que. coisa absurda, né? Para um jogador profissional. É, e se formou uma trade exception ali, também, com a diferença dos valores dos dois contratos, é, que vai para o Thunder nesse negócio. Vou, vou começar pelo meu xará, o rumor, Nelly. O que você pode dizer sobre essa troca? Como ela se encaminhou? É, é o Miami tentando apostar de novo num jogador que não entrou em quadra na temporada, né? Trevor Arisa, a gente não sabe o que esperar por enquanto, né?
0: Exato. O Arisa é um cara que a gente só conhece ele no mundo pré-Covid, né? Que já, eu já nem lembro mais como é que era, para falar a verdade. Mas eu digo isso porque o Arisa, ele, né, no começo da temporada passada, lá 2019, 20 ele assina com o Sacramento Kings, e no meio da temporada, ali um pouco antes da deadline né, da temporada passada, ele foi trocado para o Portland Trail Blazers, né, e ele vinha mal, inclusive, no Kings, e ali no Blazers ele fez ali é, uns 20 jogos, mais ou menos, antes da temporada parar em março, e estava realmente jogando melhor, estava sendo esse, esse jogador aí que Miami quer, né? Esse ala que vai defender, vai, vai jogar do jeito certo, vai... É, se integrar num time que tem uma cultura né, bastante peculiar, já conhecido dentro da NBA só que ele não foi pra bolha né? ele tinha lá uma questão familiar, porque ele tem a, a, a guarda compartilhada lá do filho, né, com a, com a ex-esposa e aí por conta disso o período né, assinalado para ele ficar com o filho era o período que originalmente seria a offseason da NBA portanto julho do ano passado que era o período onde tinha a bolha da NBA que as competições se retomaram Então ele acabou não indo para a bolha é, Na off-season ele foi trocado Do Blazers para Rockets Depois do Rockets para Pistons Depois do Pistons para o Thunder Onde finalmente ele chegou e falou que não tinha nenhum interesse Em participar de um projeto de reconstrução E desde então Ele estava esperando ser renegociado Pelo Thunder, né o que finalmente aconteceu Então tem aí já Lembrando que esses dias fez aniversário né, do, do dia que a temporada da NBA foi interrompida devido ao Covid, então tem mais de um ano que a gente não vê o Trevor Ariza em quadra e, mas se ele for aquele jogador ali que estava que realmente com o Blazers no final da temporada passada e eu não vejo porque ele não seria né, a não ser que ele tenha ficado muito fora de forma o que eu não acredito, porque o Ariza sempre foi um cara é, que sempre né, sempre teve em forma sempre se cuidou bastante, é um dos motivos pelo, pelos quais aos 35 anos ele ainda está na NBA e é um cara que os times procuram então é, eu acho que é isso que Miami está procurando né? ano passado na Deadline eles também fizeram uma troca para trazer o, o Jay Crowder e o André Godala né? então eu acho que ele, a ideia é mais ou menos que ele supra esse papel que o Crowder fez né? lembrando que o Crowder virou o Ray Allen basicamente na bolha da NBA, então acho que Nitsu Ariza não vai conseguir ajudar muito o Hit, mas é um cara para fazer ali a posição 4 nos momentos em que o Banana Debye vai jogar de pivô nos playoffs, eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Com o Jimmy Butler e aí dois caras menores no perímetro, dois arremessadores no perímetro, né? Pode ser ali o Tyler Hero junto com o Goran Dredd, ou é o Duncan Robinson sendo um desses caras, enfim. Eu acho que esse é mais ou menos o plano do hit com, com essa troca. Né? Uma troca. Bem, bem simples, né? vai o Myers Leonard para Oklahoma, ele que tem uma team option né, no segundo ano, mas que ele vai... É, ele poderia, inclusive, é, vetar a troca por, pelos, pelos bird rights dele, né? é, mas ele vai, vai declinar esse direito. Eu imagino que isso já era algo combinado quando ele assinou esse contrato dessa forma que foi né, com a team option no segundo ano, e uh, foi por isso que ele ganhou um contrato até um pouco acima do valor de mercado dele, né? 10 milhões de dólares é, não é algo que você paga para o Myers Leonard numa situação normal de mercado. Então eu imagino que já devia ter algum tipo de acordo nesse sentido depois desse último episódio dele. aí, eu acho que, mais do que nunca, ele precisou mostrar boa vontade aí com os empregadores dele, né? Então, o Arisa chega com essa expectativa e é curioso que ele, é um, ele já foi... é um cara que já passou por 11 times, né, formalmente na NBA, jogou por New York Knicks, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, New Orleans Hornets, né, que, na, que é o atual Pelicans, depois voltou, foi para o Washington Wizards, desculpa, voltou para Houston, Phoenix Suns, voltou para Washington mais uma vez, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, e agora chega no Miami Heat depois de ter sido trocado mais três vezes, é um cara que, é, esse viveu bem a experiência NBA ao longo da carreira, né? E é trocado por uma escolha de segundo round de 2027, então é, é até um pouco louco você imaginar que o cara que vai ser escolhido com essa escolha, provavelmente ele vai ter nascido entre 2008 mais ou menos, que vai ser o ano predominante nessa classe do draft, que é o ano em que o Arisa já estava na quarta temporada dele na NBA, né? É um ano que ele já jogou a final da NBA com o Lakers. Então né? é bem bem curioso você ver que de uma transação por um veterano da NBA, num time que está pensando em vencer agora, você alterou de alguma forma o destino de um garoto que hoje tem 13 anos de idade. né? Então é, é assim que a NBA funciona e vamos ver. Achei uma, achei uma boa aposta para o né? uma aposta risco baixo. Mas no momento que essa troca saiu, a primeira coisa que eu pensei foi que o destino do PJ Tucker ia ser conhecido em breve, porque era o cara que com certeza era a prioridade do Hit para essa posição, né? E se, se o Hit estava fazendo essa troca, porque realmente tentou tudo que dava o PJ Tucker e já sabia que não ia conseguir.
2: Exatamente. E o, o, o. Falando no PJ Tucker, né? Eu acho que o. Acabou, acabou sendo trocado que, poucos dias ou um dia depois. Uh, Para o pro Milwaukee Bucks, né? E acho que o papel principal dele, é, fugindo um pouquinho do nosso <risos> nosso foco estado fora das quadras, acho que dentro das quadras, é ele fazer o poder, permitir com que o Bucks trabalhe numa troca de 1 a 5, né? Que é algo que o, o Bucks sempre sofreu nos playoffs, por por contar somente com grandes pivôs, né? No Brooklyn no Brook Lopes e esse ano um pouquinho menor o Bob Portis. Uh, uma, só um detalhe dessa troca do Arisa que é bacana uh, falar é que o, o, o OKC, né, o Oklahoma City Thunders, eles, eles tinham uma, uma trade exception do, do Danilo Galinari, né, que ela, ela tem um, um prazo menor para pra vencer. Né, lembrando que ela, as trocas, quando se troca e gera assim, uma, uma trade exception, ela tem um ano para ser convertida para ser usada. Né, e, e como esse prazo é menor do que ontem, né? Mas obviamente a troca do, do Galinari foi, foi feita ao, ao, na, na off-season, né? Então o que, que o, o que, que o que se fez ao invés de, de fazer a troca simplesmente a troca de salário, né, Dos 10 milhões e pouquinho, 12, 12.800 do, do Arisa, pelos 9, quase 10 do do Myers Leonard, eles falaram ah, não, hit eu recebo o, o Myers Leonard dentro dessa, dessa minha trade, trade Exception e eu te mando ele né, a troco de nada. Que, aquilo que a gente já falou no, no, no passado, né, que o time pode é, montar a troca como, como melhor convir. Né? Então, dessa forma, o, o OKC usou então, 12, 12 milhões e pouquinho da, da Trade Exception do Gallinari e criou uma nova Trade Exception no valor do, do Trevor Arisa porque, porque se eles mandaram Trevor Arisa Sem receber é, nenhum salário em troca né? Então agora a partir de agora eles vão ter mais um ano Para usar essa trade exception de, de 12.8 milhões de dólares
1: Interessante, eu tive coisa que, que a gente não costuma não, não costuma detalhar mesmo É você André por aqui, você, o seu xará que, que realmente se atentam a esse tipo de informação mesmo, porque eu, eu para ser sincero com você, eu nem lembrava da Treception Galinari foi bem foi, foi bom se lembrar dela, que eu, eu realmente nem lembrava que ela existia e o Ariza é, assim, o Ariza ele, é ele é o que o Moe deveria ser, né, o Hit, o Hit fez uma boa sacada de mercado, quando foi atrás do Moe para substituir o Jay Crowder não deu certo agora se tenta o Trevor Ariza, que é um cara que é bastante funcional, né ao longo da carreira ele sempre teve um um papel específico e exercer ele bem. Acho que o único momento que eu lembro dele notadamente mal, desde aquela da, aquela passagem ali, por, no final da passagem por Orlando, quando ele chegou no Lakers, é, né, ali naquela naquela faixa que o romaneiro estava lembrando, que ele disputou o final da NBA e foi campeão com o Lakers, acho que foi o Wizards é a única passagem assim que eu lembro notadamente dele muito mal. Né? De resto, ele jogou bem sim, e, e, sinceramente, ele até surpreende alguns momentos. né? No Blazers ele surpreendeu, então vamos ver se no Heat também surpreende aí depois desse tanto tempo parado. O, o André já chamou atenção né, para a troca do P.J. Tucker, que agora eu vou tentar detalhar com vocês, se eu cometer algum erro, viu, Xará, André, vocês me chamam aí, porque essa troca aqui é um pouquinho complicadinha, ela é meio complexa, é, para começar... O Phoenix Suns recebeu como facilitador na troca o Torrey Craig, ala do Bucks, que não deu muito certo no Bucks, mas que foi um bom jogador no Nuggets, achei que o, que o Suns entrou aqui de, de facilitador e saiu bem, acho que conseguiu uma pecinha legal para o elenco. É, mas os, os grandes protagonistas da troca, né, o Milwaukee Bucks recebe o P.J. Tucker é, e o Rodion Skuruks também, né, que também já jogou no Nets recentemente, ele ele recebe de volta uma escolha de primeira rodada que estava com o Rockets, dele mesmo, Bucks, dos, na, de primeira rodada no draft de 2022, e uma quantia não determinada em dinheiro, não, def, não divulgada em dinheiro, que veio do Suns, quando o Suns assume o Torrey Craig. E o Houston, que cede o P.J. Tucker, né, que aqui é o, é o chamariz da troca, o Houston recebe o DJ Augustin, que foi contratado nessa off-season pelo Bucks, né? é, o DJ Wilson, que é o jogador, já estava no Bucks há algum tempo, mas nunca fez realmente diferença. Uma escolha desprotegida de primeira rodada do draft de 2023 do Bucks. E o direito... de. E aqui, essa é uma, um detalhe que eu particularmente nunca tinha visto. Né? E eu acho que vocês também não. É uma dessas coisas que estão sendo criadas aí com, com, a, com, com as formas cada vez mais criativas dos times fecharem trocas. Né? O, o Houston ganha o direito de trocar é, na verdade, o Milwaukee ganha o direito, se não me engano, de trocar a escolha de primeira rodada dele no próximo draft pela escolha de segunda rodada do Rockets, né? É o que é algo um que eu, particularmente, nunca tinha visto. O direito de mudar a posição no draft é, em rodadas diferentes, a gente costuma ver isso só em rodadas iguais, né? André, você tem algum histórico aí de algo parecido com isso, ou realmente aqui Houston e Milwaukee estão desenvolvendo algo que? que pode virar alguma algo, algo um pouco riqueiro, digamos assim, nos próximos anos. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso, viu? Esse é, esse é o detalhe mais impressionante para mim, a troca o B.J. Tucker. Eu até me assustei quando eu vi, porque eu imaginava que isso não era possível.
2: É, de cabeça, é, Ricardo, eu não lembro, né? sendo bem sincero, e assim também não acabei nem nem pesquisando a fundo para ver se, se já tem um, um histórico desse, né? Ah, mas é, é interessante acho que assim, é interessante por, por dois motivos né? o, o primeiro, a troca ela é, em questão de, de, de escolhas, né? a menos que, que o, o Giannis o Middleton e o Drew Holiday todos se machuquem, fiquem fora pelo resto da temporada e o Bucks termine tudo né? é uma escolha que vai ficar ali entre 27 a 30 né? 26 acho que talvez no, no máximo né? com o Bucks sendo um dos três, quatro melhores times da, uh, do leste, né? E talvez eles até à frente dos times do oeste, que eles puxem um pouquinho o freio de mão aí o resto da temporada. É, então, e, e o Rockets tudo indica que vai ser um dos piores times da NBA, né? Então, a gente tá falando de uma troca do finalzinho entre as cinco últimas da primeira rodada por uma entre as cinco primeiras da, 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 da segunda rodada, né? Então, a diferença de... Isso, já nos últimos, desde os últimos drafts né, a gente já vê muito assim que a diferença de jogador quando está nessa faixa é muito pequena, tem muito jogador com talento para a primeira rodada que os agentes já estão direcionando para a segunda rodada né, porque na segunda rodada não tem aquele a, a rookie scale né, quatro os quatro primeiros anos de salário fixos, né, que são muito baixos, principalmente nesse final de primeira rodada é praticamente é o salário mínimo né, pouquinha coisa acima então jogadores saindo nessa segunda rodada estourando ele já vira um freddie muito rápido como por exemplo é o caso do Taylor horton tucker do lakers esse ano né ele provavelmente ele vai receber um belo de um aumento nesse ano coisa que os jogadores que foram escolhidos na frente dele né ano passado vão demorar mais pelo menos mais dois anos para poder negociar esse contrato né então tem essa questão, então a diferença de talento não vai ser tão grande e uma coisa que pega muito para o Bucks, né, sendo uma escolha de segunda rodada, é que também não, não empata, né, ele não vai ter essa cap hold no, no, na frente que vem e nem a vaga no elenco uh, empacando, né? Vamos dizer assim, segurando esse jogador de primeira rodada. Então, o que, que eles podem fazer? Que é algo que esse ano aconteceu muito, né? De quase quase todos não, mas sim um grande número de jogadores escolhidos na segunda rodada assinaram um contrato como Tway, né? Então, assim, isso é algo que talvez uh, se repita daqui para frente, né? E com essas mudanças também no Tway, né? De tentar aumentar a quantidade deles, de, de jogos deles, né? No, no time de cima não ficar so, so, só na D-League, e eles poderem também jogar os playoffs, isso pode ser um segundo grande benefício para o Bucks, né? que eles vão ter então, um jogador pelo mínimo, ah, podendo às vezes assinar, nem pelo mínimo, menos ainda, né que o T-Way não entra no cap, e... E tem esse jogador à disposição durante a temporada E talvez até, eventualmente, até nos playoffs né? Então, acho que esse é, o, esse é o primeiro detalhe interessante E não vi nada, também não vi nada Nenhuma notícia vindo lá de, de fora né? Do porquê que foi feito esse, esse, esse direito de swap Mas o que que, o que, que para mim me parece né? Ah, o, o Bucks devia a escolha de 2022 Para o próprio Rockets né? Não foi uma troca entre os dois times ah, Foi uma troca que o o Bucks tinha enviado essa, essa escolha pro Cavs e na troca do Harden essa troca veio pro o Rockets, né? Que vocês lembram que eles queriam, ah, acho que quatro escolhas de primeira rodada, o, o Nets só tinha três, né? Então eles usaram Jared Allen indo para pro Cavs para enviar a quarta escolha que o Rockets tanto queria ah, pelo pelo Harden. E escolha de primeira rodada também era uma coisa que o Rockets estava pedindo pelo PJ Tucker. Né? então acho que isso também que segurou um pouco não não ele não ter ido para não ter fechado uma troca por exemplo para o hit porque o hit tem uma situação de escolha muito um pouco mais difícil né é, eles terão que também mexer numa proteção da escolha 2023 para poder negociar a escolha né pro, para respeitar aquela regra também que a gente falou da, até de Step, -in, né, de Step -in Rule, que você não pode trocar anos seguidos. E essa mesma regra era o que impedia o Bucks de, o, o Bucks de pagar uma escolha de primeira rodada, porque eles já têm um compromisso para 2024, um swap em 2024, um, um compromisso de uma escolha em 2025 com o Peligas, né, pela, pela troca do, do Drew Holiday. Então eles não poderiam trocar 2023 e também não poderiam trocar 2021 porque eles deviam essa de 2022, né? Então, assim, eles não poderiam, eles ficavam nesse meio nesse meio, meio campo, aí, né? Presos. Então, o que que acabou acontecendo? Com essa liberação, né? O, o, o Bucks pagando um pouquinho a mais para o Rockets, né? Ele falou: olha, então não tem mais o que eu te fazer, eu te dou, você pode escolher se você quer uma escolha de primeira rodada ou de segunda, né? Então, fazendo isso, ele falou: então tá bom. Aceito isso e te devolvo a escolha de 2022. Devolvendo a escolha de 2022, o que, que o, o Bucks passou a ter? Né? Ele passou a ter uma escolha de 2022 e a escolha de 2024 é um, é um swap. Né? Então, e, e pela regra, não precisa ser a sua própria escolha. Você precisa ter uma escolha de, de primeira rodada. Isso o Bucks uh, vai ter, né? Só que aí o que acontece? Como eles devem de 2024, essa escolha de 20, em 2025, essa escolha de 2023 ela não pode escorregar para o draft de 2024. Então, por isso que ele foi uma escolha sem proteção alguma. Porque, de qualquer forma, essa escolha tem que ir para o Rockets em 2023 porque 2024 eles já estão presos dessa, de trocar 2024, porque 2025 eles já estão devendo novamente. Então, assim, de novo, não vi isso sendo noticiado como a razão, mas é a única coisa que eu, que eu enxergo, né? Porque também, o não sei se o Rockets faria isso de bom grado, apesar de que é interessante, né? Porque eles também eles estão com aquele caminhão de, de escolhas, né? Competindo aí com, com o KC. Em 2022 eles já teriam, eles teriam três escolhas, né? A, a própria, e se não me engano, a outra é do Nets, já sem proteção, e essa do, do Bucks, né? Então eles jogando para 2023, onde eles teriam só a deles, e uma escolha do Wizards, que tem uma pelo que é a troca do, do Westbrook, mas tem uma proteção um pouco mais, mais complicadinha ali, né? que é de 1 a 14, ou seja, o Wizards, se o Wizards ah, ficar fora dos playoffs, a escolha não vai. Então acho que dessa forma o, o Rockets garante também pelo menos duas escolhas em 2023,
1: é só voltar é, alguns alguns minutos atrás, para pegar o que o André tinha dito um pouquinho lá atrás, a, a aquisição do PJ Tucker, o, o grande barato dela para o Milwaukee, aumenta essa questão de, de você poder es, esquematizar formações mais baixas, né, mais versáteis, é, de uma forma melhor né, no, no elenco do Bucks, que não tinha muita alternativa para fazer isso. A grande alternativa deles é o DJ Wilson, provavelmente, que não tem condições de jogar, não é um jogador de NBA, é, com todo o respeito, mas realmente não deu certo, e com o PJ Tucker eu acho que eles têm mais isso, especialmente porque eles ganham alguém que pode marcar no post, que pode marcar jogadores mais pesados, que, que, que seria uma, uma atribuição provavelmente entregue ao Antetokounmpo com as opções que eles têm hoje, né eles teriam que jogar com o Antetokounmpo, sendo jogador a, a pegar caras mais pesados, com as formações baixas que eles podem fazer hoje, sem o Brook Lopes, então, com o P.J. Tucker, eu acho que eles ganham bastante em termos de versatilidade para fazer esse tipo de coisa. Se o Brook Lopes for exposto nos playoffs, né? É, eles têm essa alternativa de jogar. Hoje, eles podem jogar com formações mais baixas, um pouco, de uma forma um pouco mais orgânica, de digamos assim, o elenco deles. É, bem, a gente tem visto muitos rumores né, no mercado é, nas últimas semanas, né, nos últimos dias. E, e a gente sabe muito bem, né, Xará, André, que assim... A maior parte das coisas que a gente está ouvindo agora não é que elas só que elas não vão acontecer. Elas, até do ponto de vista lógico, elas não têm como acontecer. né? Tem muita coisa aí que se especula que realmente se você for sair do plano do, do rumor e ir para o plano lógico, como isso vai acontecer, como se esquematizar isso, até o André vai achar alguma forma louca de fazer certas trocas acontecerem. Mas essas formas loucas, elas são realmente realistas? Né? A gente vai parar para pensar e vai ver que não. Eu, eu falei para vocês né para vocês selecionarem um rumor que vocês têm visto no mercado aí que que assim você bate o olho e fala, isso aqui não é possível isso aqui não vai acontecer porque não tem como acontecer é, é totalmente ilógico que isso que isso aconteça então eu vou começar pelo pelo xará novamente o Roma o que que você separou para gente aí de Coisas que têm sido ditas por aí, mas que se a gente for sair do, do plano da diversão da, da especulação, a gente não vai encontrar muito fundamento lógico.
0: Olha, Xará, uma troca que tem me incomodado bastante aí, que eu vejo especulada, é essa história do Vitor Oladipo ir parar no Lakers. Tá? E não é porque. não é clubismo que não, que eu não quero o Oladipo ou alguma coisa assim. Mas é que quando você olha, assim salarialmente, já é uma coisa complicada. né? Porque o Oladipo, ele ganha 21 milhões, que não é um salário de outro mundo. Mas quando você pega ali a folha do Lakers, é... para dar certo essa troca aqui, para ter alguma chance de dar certo, no mínimo você teria que envolver ou o Dennis Schroeder ou o KCP, né? o Kentavious, Caldwell, Pope. E aí, realmente é complicado. Eu acho que o Dennis Schroeder não tem nem o que discutir. Né, que ele está fazendo uma temporada é, Tanto do ponto de vista estatístico Quanto do ponto de vista de encaixe no time Quanto né, da, até de saúde mesmo é, Melhor do que a do Oladipo né, Comparado ao papel que o Oladipo Eventualmente teria aí no Lakers E o KCP já é outro caso Mas queira ou não Ele foi um cara que né, foi é, Para alguns o terceiro melhor jogador do Lakers Na conquista do título do ano passado É um cara que a bola de três dele nessa temporada, por mais que tenha sido inconstante, está caindo 40,9% das vezes. Né? Ele é o perfil de jogador que você coloca do lado do LeBron James e do Anthony Davis. O Oladipo não é esse perfil de jogador. Né? E aí quando você imagina o que mais o Rockets... É pediria para você obter o Oladipo, é que a coisa fica complicada, porque o Rockets não vai trocar o Oladipo pelo Shoulder sozinho ou pelo o KCP sozinho, né? É, o Rockets pediria uma escolha que o Lakers praticamente não tem para dar, né? Conseguiria ir com alguma manobra, tal, dar uma escolha lá em 2026 ou 27, né, dependendo das do acerto que fizesse com o Pelicans, não vou ficar entrando muito nesse detalhe, porque com certeza é algo que a gente vai abordar num podcast futuro ainda, e o André vai poder detalhar melhor, né? então por uma questão de tempo eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é para se manter em mente que é, se fosse mandar uma escolha de primeiro round, o que seria mandar uma coisa realmente lá para frente, que a gente sabe que não compensa. 2026 ou 2027, o LeBron James provavelmente vai estar aposentado, e o Anthony Davis já não vai mais estar no auge também. Então, é, o time precisa segurar essa escolha pelo menos por enquanto ou se não teria que mandar um cara que nem o Taylor Horton Tucker, por exemplo né, que é basicamente o único ativo é, jovem que o time tem hoje que também é um contrato aspirante né, vai para uma free agent restrita o time tem algum controle sobre ele, mas né, até do, do ponto de vista de ativo também não é lá um ativo muito atrativo. De todo modo o Oladipo é um jogador que sabe, se eu sou o Rob Pelinka ou o General Manager de qualquer outra franquia e eu olho para o mercado com muita preocupação, tá? porque ele está aí com 28 anos tentando se refirmar depois da lesão, mas o Oladip é um cara que nem a versão saudável dele eu tenho certeza que dá certo num time campeão, sabe, aquele cara que foi ao lá e tal, é... não estou aqui dizendo que ele foi mal naquela temporada, ele fez uma temporada assim, é... sob todos os padrões, excelente, né? jogou muito bem dos dois lados da quadra, além de né, participar muito no ataque era um baita defensor, um dos melhores da posição, mas ele é aquele tipo de jogador que ele cria muito pouco para os outros, ele não espaça a quadra para os companheiros dele, porque ele não é uma ameaça de três pontos, e ele é um cara que precisa da bola na mão. Então, num time que você tem LeBron e Anthony Davis, é, eu realmente não vejo qual que vai ser o espaço dele, sabe? É, você pega o Caio Kuzma, por exemplo, que é um jogador claro, muito pior do que o Oladipo né? em termos de talento e tudo mais mas é, é mais ou menos pelo menos ofensivamente esse mesmo perfil de jogador, o cara que vai pra sexta o cara que precisa da bola e você vê quanto ele perdeu espaço no ataque ele teve que se reinventar só que o Kuzma fez isso porque ele é um cara novo e um cara que não tem a moral que o Oladipo tem na liga, eu não sei se o Oladipo se encaixaria nesse papel então só nisso aí nós já temos dúvidas para pro Lakers não querer mexer né, no, no entrosamento do time agora, e trocar o Schroeder, que é o armador titular do time, ou o KCP, que é um cara que a gente sabe que, que é importante também né, para Clutch Sports, do Rich Paul e do LeBron James, é um cara que, que queira ou não, se, se encontrou ali, né, se encontrou na NBA dentro do Lakers, é um cara que tem a confiança da comissão técnica, né, e aí quando você olha o resto do custo que teria a transação dessa, não faz o menor sentido né, para você adquirir um cara que, teoricamente não é o melhor encaixe, e que se ele der certo, né, vamos dizer, se ele der, realmente der certo, você vai ter que pagar uma grana muito alta para manter ele no off-season, porque além de tudo, o cara é free agent. Então, é, para o Lakers não faz o menor sentido entrar numa troca dessa. Né? Não, realmente, e, e a gente fica vendo, é, toda semana uma especulação nova, o para um Lakers, o para um Lakers. Então, tem outros times aí que eu acho que, quem sabe até valeria a pena apostar nele. Né? Você trazer ele para o teu, teu vestiário ali por, por esse resto de temporada, é, ver como é que ele se comporta e aí você tem condição de oferecer um contrato para ele. Né? Basicamente, os times para quem isso valeria a pena seriam times com espaço na folha salarial que teriam ele como um dos alvos já na off-season e ganhariam né, esses meses para ver como é que seria na prática antes de decidir se vai oferecer uma extensão ou não. Ou então times que, da mesma forma, têm interesse nele, mas não tem espaço na folha salarial e a única forma de conseguir renovar com ele no off seria ter os bird rights dele via troca agora. Então, o Lakers não é nenhum desses dois times e esse, infelizmente, é um daqueles casos que que eu acho que é, o clickbait pesa mais do que tudo, sabe? É aquela coisinha, estamos em época de deadline, vamos enfiar o Lakers num rumor aqui, porque vai dar click.
2: Porque é bem isso mesmo que eu vejo. E só pegando o gancho, é bacana comentar duas coisas, questão do, do Oladipo, né? Uma, que até acaba ficando um, um toque para quem, quem ouve a gente aí, né, e come, começa a ver esses, uh, esses rumores. Qual que é o problema principalmente, por exemplo, do Lakers. Né? Como o Roma falou aí, as complicações de quantos jogadores o Lakers precisaria mandar. Aí, se a gente pegar e olhar o elenco do, do Rockets, eles já têm 14 jogadores no elenco. Né? Então, a gente precisa lembrar que, durante a temporada regular, os times não podem ultrapassar 15 jogadores no elenco, de forma alguma. Né? Então, para finalizar uma troca, o, o Rockets precisa ficar, no máximo, com, com, com 15 jogadores. Né? Então, tendo 14... É possível fazer uma troca dois por um... Né? Via dois jogadores para receber só um... Três para um... Já complica... Já fica quase impossível... Né? O Lakers teria que receber um jogador... Um jogador com, com salário mínimo de lá... Aí isso tem implicação na hard cap... né? Então isso... Assim, o, essa próxima semana a gente vai ver diversos rumores... Como, como é esse do Oladipo para Lakers, ou mesmo alguns que a gente ouve aí do Drummond para alguns times, que também caem nesse mesmo, nessa mesma dificuldade, né? Por isso que trocas grandes, elas acabam acontecendo praticamente só durante a, a off-season, né? Apesar de, de a gente ter visto aí o Harden no meio da temporada, né? Mas vocês viram a complicação que foi, né? Ter que envolver um terceiro time, diversos jogadores vai para cá, vem para cá, dispensa um antes de receber e durante a, a, a fora da temporada, é, não isso o time, os elencos podem chegar até 20 jogadores, né? Então você tem jogadores sem contrato, o cap mais alto, né? Aquela, times com mais cap, então é mais fácil de desenrolar esse tipo de troca. Um último grande só da questão do Oladipo, que é uma coisa que também muita gente... Eu vi alguns rumores falando por aí, né? É, ah, o Warriors deveria ir atrás dele, né? Então, se eles não vão ficar com o Ubre, eles têm a escolha do, do, do Wolves, poderiam apostar nisso e né, tentar fazer uma tentativa. Uma coisa que tem um complicador da é questão da troca, do, da, da escolha do, do Wolves. Ela vem protegida no, no top, top 3, então o Warriors não pode colocar uma outra proteção em cima. Né? Então, proteger, por exemplo, proteger de, de 3 a 10. Né? Porque como a escolha já veio com a proteção. Então, você assim, você vai trocar o Uber e essa escolha, né? arriscando ela ser a quarta escolha num draft muito forte, né? como nesse, no top 5, para ter um ano de, de, de Oladir, porque também tem uma. Não se sabe se eles renovariam né? para pagar. A, a multa estratosférica deles, né, então acho que é, é uma coisa também que, de, de ficar de olho e, e essa questão da escolha também deve é o que deve segurar o Warriors, né, então, eu acho que assim, se, se, se eu sou o, o, o Warriors, né, o Myers, eu teria que trocar esse cara, essa escolha, né, por alguém que seja num nível, né, muito alto, por exemplo, jogador de nível de All-Star, né, senão acho que não vale a pena você arriscar perder esse esse, esse asset, né? essa escolha que pode ser uma, um top 5 né? para ter ao lado do, do Weisman. E outra troca também que eu acho que tá, tá, muita gente está falando que eu assim, não vejo menor chance de acontecer é, não posso queimar a língua né, agora, mas é o, é o Jeremy Grant pro pro Celtics. Né? Tem muita gente querendo colocar esse rumor e eu não vejo por dois motivos. Né? Um, um o, acho que faltam assets, né? faltam coisas para o Celtics oferecer pro, pelo Grant, que está fazendo a melhor temporada da carreira, é hoje né, o principal jogador do Pistons que começa um, um rebuilding, mas ele, ele é, tem um, acabou de assinar e ele veio né, com um contrato de três anos, e o outro acho que também é o lado do, do Pistons né, tanto do Pistons quanto do, do Jeremy Grant, né, preciso lembrar que no começo da temporada o Grant deu uma entrevista falando que ele escolheu de fato o Pistons, né, ele ele teve a mesma oferta do, do Nuggets, né? o Nuggets está aí no, no topo do, do Oeste, né? disputando, disputando o título, e ele aceitou ah, participar desse, desse recomeço no Pistons, né? e uma das coisas que ele, que ele, que ele alegou, né? que eu achei foi muito, muito legal, muito interessante, é ele fala assim, eu vi no Pistons tendo um, um GM, né? um, um dirigente no Troy Weaver, que é negro, né? e um técnico do Wayne Casey, que também é negro, numa cidade que tem quase 80% da população de Detroit é negra, né? Ele falou assim: eu é ali que eu quero, né? E ele ele é um dos caras que que eu mais me surpreendeu nessa no ano passado, né? Da, da questão da principalmente da bolha que muita gente questionou, né? Se os jogadores deveriam ter ido? Por quê? Porque ele antes da, da bolha era muito difícil você ouvir ele falando uma entrevista, e durante a bolha ele, fez, ele deu diversas entrevistas, entrevistas longas, né? respostas longas, bem elaboradas, uh, de todos os problemas que passam nos Estados Unidos, né? então acho que foi bem, é, bem bacana isso, a forma como ele falou e por que ele foi o Pistons, e acho que esse é, o, é um dos principais motivos pelo qual eu não vejo o, 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 essa, essa troca com o Celtics. Eu gosto bastante, eu, eu
1: vou aproveitar na verdade, é, vou, pegar, vou pensar uma coisa, que, que o André disse, pra, até para citar um, um terceiro aqui, que é a questão do Warriors, o Warriors hoje é, você vê muitos grandes nomes sendo ligados ao Warriors, mas eu acho que tudo depende dessa escolha de draft realmente do Minnesota e, e aquela história, né? todo mundo que procura o Golden State vai atrás dessa escolha do, do, do time Wolves, então você começa a conversar com o Warriors essa é a primeira coisa que vão perguntar para o Warriors então é, é muito complicado você negociar quando você já tem um, um ativo que é a primeira coisa que, que alguém que vai conversar com você vai perguntar, então é, eu acho que grandes nomes são proibitivos por horas nesse momento, até porque eu também acho que, que que Golden State vai segurar essa escolha aí até a gente ter uma definição sobre ela mesmo até né? a loteria é, o, o que, que vai acontecer com ela por causa dessa proteção top 3 é, grandes nomes eu não acredito com Orioles, alguns nomes periféricos eu acho que até a gente pode ver acontecer, mas grandes nomes no Orioles, como por exemplo o Ladipo, que por mais que, que a gente fale aqui que é um ponto de interrogação é um grande nome, né? Eu acho que, que que meio é meio proibitivo exatamente porque todo mundo que vai falar com o Orioles vai perguntar sobre a escolha do time e, e a partir do momento que ela não estiver disponível, o interesse em, em você negociar com eles diminui bastante. É, mais uma coisa que eu pedi para vocês também, Xará, né, André, foi para trazer aqui é, um, um, um time especificamente né, que, que vocês acham que, que realmente a gente vai ver realizar trocas, ou se não realizar trocas, a gente vai ver bastante ativo no mercado. A gente sabe que para realizar uma troca não é algo tão simples, dois precisam querer, então o fato de um time querendo não garante nada, mas garante que você tente ser agressivo, que você procure alternativas, procure cenários. Então, eu perguntei para vocês, né até pedi para vocês trazerem um, um exemplo de uma equipe que que a gente vai ouvir falar bastante nesses próximos dias. Vou manter a tradição, começar pelo meu xará, o manel quem que você, que você fala para gente aí, para ficar de olho, nem ficar de olho, porque se for do jeito que, que, que a gente está acreditando, né? a gente, na verdade ele vai aparecer na frente do nosso olho, né? a gente nem vai precisar procurar de tanto rumor e de tanta atividade que vai ter.
0: É, a gente até vem falando bastante aí, né já falamos aqui no front office, falamos algumas vezes já no Estação NBA, falamos também na live do Jumper, né, na, na terça-feira isso eventualmente algum dos nossos ouvintes acompanhou que é é uma office, é uma desculpa uma, uma trade deadline onde todo mundo está disputando praticamente ou play-in ou playoffs então todo mundo quer se reforçar e ninguém quer trocar um jogador bom né então é, nessa expectativa que tá todo mundo achando que, que é uma deadline que está um pouco esquisita então a gente falar e ah, alguém para ficar de olho que, que quer se reforçar é a liga inteira né basicamente então é, quando você colocou essa pergunta antes do programa eu pensei em fazer uma uma, uma um take que uma tomada por uma outra um outro viés e, e falar do, sobre o New York Knicks né porque o Knicks é um time que tem sido piada da NBA nos últimos anos, né, e, e com razão, né, tudo que eles erraram a nível de diretoria, de troca de técnico, de troca de jogadores, escolha de draft, tudo mais, é, tudo isso no maior mercado do mundo, então, né, é complicado, é bem complicado, e, mas nesse ano eles conseguiram dar uma virada, né, o Leon Rose assumiu a direção da franquia ali durante, mais ou menos na época da Trade Deadline do ano passado, né, se não me engano, logo após a Deadline, é, já fez uma boa off-season, né? ele não conseguiu atrair free agents, o que era bastante esperado, afinal de contas, né, o Knicks precisa justamente se reconstruir para voltar a ser um atrativo de free agents, mas ele já começou não, não fazendo é, nenhuma loucura, não deu nenhum contrato enorme aí que depois virou um problema. Tanto é que o Knicks ficou até abaixo né, da, do, do, do piso salarial. É, hoje ele ainda, ele está, acho que está um pouquinho acima do piso. O André pode até confirmar agora, eu não lembro, com a troca do Derrick Rose, mas ele continua 15 milhões de dólares abaixo do do cap, né? Do teto salarial. Então ele tem espaço aí para absorver alguma troca. E mais importante que isso, é, o Knicks ele tem que tomar cuidado para não virar, entre aspas, uma vítima do, do próprio sucesso nessa temporada, né? Eu acho que o time acabou se recuperando muito mais rápido do que todo mundo imaginava, né? colocou um All-Star lá na Conferência Leste esse ano, Julius Randle, tem vários jogadores em grande fase, o Tom Thibodeau conseguiu criar ali uma defesa é, bastante interessante, conseguiu fazer os jogadores comprarem a ideia do sistema dele, inclusive, né? só você vê que o time está disputando playoffs, sendo um dos piores ataques da NBA, e mesmo assim ninguém vê muito defeito, porque... É a maneira que, que faz sentido para esse time, né? É o que, é o que faz sentido para esse time. A gente vê ali né, alguns jovens jogadores, como o Emmanuel Quickley, chegando e já causando impacto, a gente vê o R.J. Barrett crescendo, a gente vê alguns veteranos encontrando papéis ressignificados dentro do time e outros caras né, chegando em patamares acima do que já jogaram até hoje, como é, é o caso do Randall, né? Acho que talvez aí o. É, seria hoje o meu nome para jogador que mais evoluiu na temporada, o tamanho e a evolução dele. Mas, de todo modo, o Knicks ele agora criou expectativa em todo mundo, sabe? E seria muito, muito, muito prejudicial para essa reconstrução ele ficar fora dos playoffs esse ano, é, principalmente você tendo o play-in, né? Tendo 10 vagas né, para os playoffs. É até bem curioso essa questão, porque... Para alguns times, é, ir para o play-in vai ser considerado uma vitória. Vai parecer que foi para os playoffs. E para outros times, ir para o play-in vai parecer que foi uma derrota. Né? Tudo depende da, da expectativa do time, né, do, principalmente dos donos da franquia, diante da temporada. No caso do Knicks, eu não acho que vai ter vergonha alguma ir para o play-in, pelo contrário, mas é um time que que se não for para os playoffs, se não disputar uma série, eu acho que vai ficar uma, uma, um gostinho um pouco decepcionante. E não quer dizer que vai ser um fracasso, mas é um time que, quem sabe, vai demorar um pouquinho a mais para voltar a ser um destino de free agents, que é o que o Knicks quer. Né, então se eles quiserem já a partir dessa off-season começar a conversar com os nomes um pouquinho melhores como quem sabe até o Oladipo aí, né, outro cara que estava falando agora há pouco é um que é bastante especulado em Nova York é, eles precisam chegar nos playoffs esse ano, mostrar essa firmeza de que olha, aqui agora a coisa mudou e vai, daqui em diante vai ser diferente né? então quem sabe uma troca e até pelo próprio Ladipo no caso do Nix, não seria vantajosa é um time que consegue salarialmente fazer essa troca muito fácil né? como eu disse eles estão ainda 15 milhões é, abaixo do teto salarial então eles precisariam mandar é, 6 milhões, acho que nem precisaria mandar, né? o André também pode confirmar, acho que poderia fazer na forma de trade exception, porque a diferença é pouca precisaria mandar alguma coisa muito mínima e algum incentivo ali né, pro, para o Rockets, que pode ser inclusive uma escolha de draft, porque afinal de contas o Knicks tem escolhas, as suas escolhas e tem a escolha do, as escolhas do Dallas Mavericks por conta da troca do Kristaps Porzingis, por exemplo. Então é um time que eu acho que tem ativos, tem meios salariais para fazer uma troca e que tá, é um dos que mais tem motivação para chegar nos playoffs esse ano. Então eu ficaria aí de olho no time de Nova York.
2: é bem interessante mesmo Aí, agora por outros motivos né? não pela, pela questão de entrar numa briga por, por playoffs eu acho que um time que deve se movimentar né? eu espero e precisa é o, é o Sacramento Kings né? acho que ele tem pelo, ao menos dois assets bem interessantes o primeiro é o Harrison Barnes né? que também se fala muito nele uh, ele tem um contrato uh, relativamente alto só que é uma vantagem que ele é, é o valor dele decresce ao longo das temporadas, né? Então essa temporada ele está ganhando 20 milhões e nas próximas esse ano, desculpa, né? esse, esse ano são 22 milhões, ano que vem sim cai para 20 milhões e 2022-23 cai para 18, né? 18, 18.3 milhões. Então assim um salário caindo é sempre interessante, né? Ele está ali com 28 para quase 29 anos né, e é um... tá jogando uma... tá tendo uma temporada boa, novamente, né, acho que recuperou um pouquinho, depois de um, um dois anos, meio para baixo no, no... no... no Kings, e é um, é um jogador que pode pode, sim, ajudar, né, times aí nessa, nessa disputa, né, de, de, de playoffs, falam se até ele poderia ele encaixaria muito bem no no Miami Heat, eu concordo, acho que ele seria bem interessante também se o time quiser ir num, num small ball, né, Uh, ele volta a fazer o papel que ele fez uh, tão bem em, em Golden State, né, quando ganhou o título lá em 2015. Então é, é um nome a se olhar, Acho que tem outros times também estão interessados nele, o Boston Celtics, -Zero, também um outro, né, recebendo ele na, na, na Trade Exception, que eles geraram pelo Gordon Hayward. Aí a, a questão é ver se eles estão dispostos né, a, a arcar com o custo dele para as próximas temporadas, com a Luxury Tax esse ano e também nas próximas temporadas, né? Porque ele tem ele tem contrato para mais dois anos ah, fora esse. E um outro jogador que é interessante também é o Bjelica, né? O Nemanja Bjelica que tá, que também está lá. Ele começou fora da, da temporada, né? Nemanja Bjelica o sérvio, ele começou fora, né? Da, completamente fora da rotação do do Luke Walton, voltou agora nos últimos jogos e ele é esse é, assim, um jogador não né, um especialista em, em, em bolas de 3 na posição 4, eventualmente até 5. Um, até então ele é um jogador que pode, pode ajudar também nesse mesmo papel. Né? Ele, como um veterano já de 30, mais de 32 anos, ah, ele pode ajudar os times no playoffs. E, novamente o Miami Heat é um time que poderia, né? ele tem um contrato de 7, 7 milhões para essa temporada. E, e o Heat tem, né? a gente falou no, no começo. Ah, na, nos episódios anteriores ah, eles têm uma trade exception daquela troca do James Johnson ano passado quando o Igudala foi pro 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 Heat né então ela gerou aí uma, uma trade exception de cerca de 7.3 milhões e essa trade exception vence agora na segunda-feira né hoje está gravando dia 18 de março então na segunda-feira dia 22 é o é, ela é quando ela vence né então o Heat pode fazer essa troca, né, absorvendo o salário dele sem precisar mandar nada uma troca, uma troca futura né? é, então é um nome a ficar de olho e principalmente um time a ficar de olho né? a única questão que se, que se levanta com o Heat fazendo esse movimento é que eles ficariam acima da luxury tax e também lá na, na off-season quando a gente falou do, Knicks, a gente, do, do Hit, a gente comentou que o, o Heat é um time que paga a multa só quando é extremamente necessário né, então talvez também eles façam um movimentos secundários, trocar o, o Morris Har Harkless ou mesmo o, o Avery Bradley né, que ele está tá demandando e tem um interesse por ele na liga e com isso eles voltariam a ficar abaixo da, da Luxury Tax né, e isso não incorrendo lá nas, nas penalizações para a próxima temporada
1: Gente, eu vou perguntar isso para vocês para fechar aqui o, o front office porque eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi nas lives do Jumper no, nesse, né, nesse, nesse início de temporada, digamos assim, nessa metade de temporada, né e que eu acho que agora vai ter que acontecer. É, veremos o Danny Andy usar a trade exception do, do Gordon Hayward, finalmente, porque eu, eu acho que, pela primeira vez em muito tempo, o Danny Andy está pressionado a fazer alguma coisa. né Então, o eu nem vou, vou escolher a ordem de vocês, porque eu tenho a impressão que eu sei a resposta dos dois, mas eu, eu como... Eu não sou torcedor do Celtics, mas sou um entusiasta do Celtics. Eu vou ver a ação em Boston, finalmente, porque essa trade-exception aí, cara... Olha, o que, o que eu recebi de pergunta no jumper nesses últimos meses, por causa das trade-exception, não, é, não é brincadeira, não. Viu?
0: É, eu acho que... Não, ele não vai usar... <risos> Não, brincadeira, é que o DNA de tudo com ele sempre não, né? Ele não vai trocar a escolha, ele não vai usar a third Exception. É, eu acho que ele tá muito pressionado a usar sim, é, mas se ele usar, cara, eu acho que ele não vai usar assim, num, igual o pessoal especulou pra exemplo, ah, ele vai usar no Nicola Vucevic, porque é o cara que vai encaixar ali com o Tatum e com o Jalen Brown e tal. Eu acho que o jogador definitivo, entre aspas, não tá disponível, tá? É, o que eu acho que ele pode fazer é usar num jogador que, sim, vai ajudar um pouco agora, mas que vai ser, na verdade, um cara para preencher esse slot salarial até você conseguir arrumar uma outra troca. Né? Então, agora, a bola da vez aí é que o Celtics vai atrás do Bradley Bill se ele ficar disponível, que ele é amigo do Jason Tatum e tudo mais. Só que você olha o, a folha salarial do Celtics hoje, é, o contrato que eles têm para envolver numa troca para o Bradley Bill é o Kemba Walker. Né? Então, presumindo que eles não vão envolver o Jalen Brown, né? então você precisa ter um contrato para jogar numa troca aí, se você precisar, porque o Kemba é um ativo negativo a essa altura, né? infelizmente. Né? Ele é um cara que, é, nem como seller-feeler ele serve porque ele ainda tem aí mais dois anos de contrato num valor que nenhum time vai querer pela bola que ele está jogando. Então, quem sabe você trocar essa Trade Exception por um cara que tem um salário alto, né? mas que expire, sei lá, por exemplo, na off-season de 2022, ou que tem uma parte não garantida grande para 2023, para um jogador que vai te ajudar um pouco na rotação agora, mas que você planeja usar ele numa troca futura, e essa sim vai ser definitiva. Por quê? Porque a trade Exception expira na off-season, né, ele tem até o último dia da off-season pra usar, só que ele tem essa necessidade no elenco agora, então dessa forma você, entre aspas, estica esse slot salarial para você usar no motor troca e arruma um jogador para agora né, é a mesma a lógica da, de você pegar é a mesma lógica da história do Galinari de que o André citou, né, tinha a third exception acabando e criou uma nova third exception para frente então você faria mais ou menos isso adquirindo um contrato né, nesse cenário eu acho que o melhor jogador que eles, né, dos que se especulam hoje que eles poderiam conseguir é o Harrison Barnes, e aí seria, seria um reforço. Não é o cara que vai resolver o time do Celtics, mas é um reforço. Né? De resto, aí eu não sei. É, Lamarcos Aldridge, por exemplo, eu descarto, que é um cara que é um contrato expirante, não tem por que você usar a third exception nele, é, porque provavelmente vai cair num buyout, se não cair não vale a pena, você perde a third exception. O contrato dele expira antes do que a própria third exception aí não vale a pena, então eu ficaria de olho aí, quem sabe, numa movimentação assim. Não acredito nele usar isso aí num, num sei lá, num um Aaron Gordon da vida, por exemplo, que é um contrato um pouco mais baixo e ficar com o troco, sabe? Eu acho um cenário mais difícil. Larry Nance Jr. é um cara que, que é pouco falado, mas que, que cairia muito bem ali. Também não vejo o muito motivado a trocar ele agora, né? Então, se ele for conseguir algo de útil agora, para a exception, ele vai ter que abrir mão demais coisa é, caso contrário é, por mais que ele com certeza seria muito criticado, eu acho que o movimento mais inteligente seria trocar por um contrato pensando numa uma troca futura a questão é se a diretoria dos né, os donos dos Celtics e a torcida em Boston tem paciência para mais uma vez ele se preparar para um movimento seguinte né, que a gente sabe que não é garantia de que o movimento seguinte vai vir
2: Exatamente, falando em movimento seguinte... Né, eu tava, comecei aqui um pouquinho antes da, da nossa gravação... E, e, comecei, terminei na verdade... Né, o que, que eu peguei? Eu peguei aquela, a famosa troca né, do, do, do Celtics com o Nets... E eu, destrinchei, eu, fi, refi, eu fiz todos os movimentos seguintes... Né, então daquele pacote todo que o, que o Andy recebeu do, do Nets... Ele fez mais 15 trocas... Né, e tudo que ele tem hoje para mostrar disso... É uma escolha de segunda rodada de 2023, uma escolha de rodada de 2025, e o semi-ogelê. Né? Então, assim, se você pensar de todo aquele... Obviamente, além do, do Jalen Brown e do Jason Tatum, né? então, de todo o pacote que ele recebeu, daquele caminhão todo de escolhas, é, tudo que ele tem são essas duas escolhas e, e, e o semi-ogelê. Né? Inclusive, essas duas escolhas, ele conseguiu, em troca do Desmond Bain, né, que está hoje no Grizzlies, é um, um baita de um rookie, né, bem capaz que seja ah, o primeiro time, o né, rookie do primeiro time, ele conseguiu essa troca por ele, que no ano anterior ele, ele conseguiu essa troca mandando o Ty Jerome para o Suns, que ele conseguiu essa, escola, essa escolha no mesmo draft pelo Matisse né Então também outro jogador que poderia ajudar muito esse time do, do Celtics. Né? Então ah, essa questão de trocar, para troca, faz a troca seguinte, faz a troca seguinte tá se esgotando, né? Então todos esses assets que o Celtics tinha se esgotaram, ah, só que ao mesmo tempo que isso está se esgotando, ou seja, o relógio tá chegando, né? Tá, a água tá começando a bater ele na bunda do do a ah, eu não vejo ele usando esse nessa trade deadline, né? foi pelos motivos como que o Roma falou e antes, né? E também por um que acho que não há um jogador né que faça essa diferença tão grande para pro Celtics e que valha a pena, né? Que que vá transformar tanto o time. O, vale, vale lembrar que o, o, o Celtics é, eles estão acima da Luxury Tax, né? Já em, a, a 13 milhões acima e eles estão bem próximos à a, a a April, né? Então e eles estão hard capped. Because, porque eles eles deram todo o a mid level exception por Tristan Thompson. Então acho que também não vejo acho que Seria melhor pensando na médio e longo prazo, né? Seria melhor usar mesmo essa trade exception na off season. É, também o então, único problema vai ser para o end, né? Como é que ele 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 faz esse esse balanço aí? Porque acho que o Celtics é um dos times que mais precisa mudar, né? Acho que se você cite alguns jogos você vê que tem alguma coisa errada nesse time aí. Ah, o Kyrie Irving já não está lá, já há dois anos então também já não dá mais para culpar uh, o, o Kyrie, né? Acho que precisa alguma coisa fazer, mas eu não vejo eles usando ela agora. Uh, na, até até a próxima semana, né? Muito animador para o torcedor do Celtic,
1: viu? É o que bastante animador. É, e para mim também, vou continuar recebendo perguntas sobre as três receptions por mais meses. Não não gostaria, eu gostaria que usasse logo mas vamos ver. É, enfim, uma última informação. Que bom que a gente não comentou sobre Kyle Lowry aqui, porque de, segundo Josh Lewenberg que é um, um insider é, confiável, né, de Toronto, que cobre o Raptors há, há vários anos, é, parece que formalmente o Raptors tem informado todos os times que ligam pelo do Kyle Lowry, Lorry, Caio não está disponível, eles vão seguir Caio Lowry, então é um dos, dos nomes, dos maiores nomes que estavam aí discutidos é, constantemente no mercado, e esse me parece que, é não só pelo que o Lillenberg disse, mas pelo que a gente já tinha por anos nos últimos dias também, é, me parece que Kyle Lowry vai seguir no Toronto. O maior jogador da história do Raptors vai seguir em Toronto, né? E vamos ver essa última semana, né? Vamos ver o que que vai acontecer sem Kyle Lowry, mas com muita coisa acontecendo. É, e estaremos aqui. Semana que vem estaremos aqui para ver o que de fato aconteceu, né? Qual que é, foi o, o ponto final de tudo isso, de todo esse turbilhão de rumores que a gente tem acompanhado? É, geralmente o Chara a gente pensa em vários cenários e acaba acontecendo, é, na melhor das hipóteses, o jogador vai de fato para o time que a gente estava imaginando, mas em cenários bem diferentes do que a gente estava é, projetando. Né? Então, vamos ver aí, vamos esperar para ser surpreendido, embora você, o popular rumor Nelly, não goste de,
0: de ser surpreendido. Né? <risos> Exatamente, mas vamos ver aí que. que... Né, a semana que vem nos reserva de emoções é, essas duas trocas eu, que aconteceram né, ontem é, em relação ao momento que a gente grava esse podcast, né, a do Tucker e a do Arisa eu acho que podem começar a movimentar algumas peças aí no tabuleiro né? então vamos ver acho que, eu acho que vai acabar sendo uma deadline é, um pouquinho mais movimentada que está todo mundo prevendo, né? eu acho que os times estão ainda tentando entender quem que está na disputa, quem que não está e alguns times vão perceber que talvez seja melhor para eles agir como um time que não está na disputa, que quem sabe ir para o play-in como décimo é, lugar sem... Quase qualquer chance de ir para os playoffs é, é pior do que você conseguir bons ativos no mercado Onde está todo mundo querendo aquele seu jogador de rotação que nem faz tanta falta para você assim né? Então vamos ver, que nem disse o Old hoje no, no podcast dele Ele falou que estava conversando com o um general manager E o cara falou para ele que se você não consegue perceber quem que é o vendedor é porque é você então vamos ver se essa chave vira na cabeça de alguns times até a próxima semana e, e que eles deem pauta para a gente conversar mais aqui. Né? Então é... valeu aí Xará, valeu André, valeu nossos ouvintes e a gente se vê no próximo Jumper Front Office. Né?
1: É isso aí e eu espero que caia a ficha para o Magic, viu André? O Magic é o vendedor, pelo amor de Deus, percebam isso. Vamos precisar trocar o Vucevich, acho que o um Vucevich é um cara mais... É, mais adequado para se trocar na, na, na off-season, mas é, certos caras aí, o Von Furnier, especialmente, é, chegou a hora, sabe? Chegou a hora.
2: Eu concordo plenamente, uh, Estabolito, e assim, eu acho que pelo, o caminho do, do o caminho do Magic, né, é uma escolha, uma boa escolha, né, a menos que a, ocorra um desastre na, na, na Lottery, né, uh, então acho que é, é de fato o, o caminho e acho que se assim, fica até uma, uma coisa que a gente pode pode comentar em um próximo programa passando a, a trade deadline, né, que é a forma de fazer um rebuilding. Né, que eu acho que o, o, o Magic pode fazer isso, né, muito bem com o o Vucevic tendo esse papel central, né, de, no time. Que ele também já deu deu uma declaração falando que ele ele enxerga, né, como o valor de ter uma carreira num, num time só, né, de ter aquele fazer aquela história numa franquia só. Então acho que o Magic poderia aproveitar isso, né, e reconstruir em torno dele, do Mark, do, do Fultz, do Jonathan Isaac, né, se, assim que ele, que ele voltar, o próprio Cole Anthony e essa escolha do, do próximo ano. Né? Acho que fica uma pauta bem bem interessante para a gente conversar aí no, no no futuro. Iremos conversar então sobre isso, porque eu particularmente
1: tenho uma opinião um pouco diferente de muita gente. Eu eu concordo com essa linha. Eu acho que você Jogar tudo por terra, eu acho que é um caminho muito perigoso também. Eu acho que você tem que se manter minimamente competitivo e construir em, em torno de algo, porque mesmo mesmo nos primeiros passos. Porque se você não tem algo central em que você vai colocando as pecinhas, é, você você começa a construir de, um, de uma areia do nada. E eu acho que é muito muito mais complicado você enxergar o caminho quando você faz isso. Eu gosto de você vir Orlando, não, não faço questão de você ser trocado, não, mas tem muita gente ali que, que é até melhor para eles né, ser trocado. Vou deixar uma última reflexão para todo mundo, né, o Celtics com o Danny End, até me lembrei disso, né, que todo mundo fala, e parece os filmes da Marvel, né, parece que cada filme da Marvel é um grande trailer para o próximo, né, sempre <risos> preparando para preparando algo maior que virá depois, né, sempre o mesmo caminho. Então, cada troca do The End me parece que é um filme da Marvel, né? Vai, é um grande trailer para o próximo movimento, e esse grande movimento vai ser o trailer para o próximo grande, então, e nada acontece no fim das contas, vamos torcer para que aconteça mas enfim, por enquanto a gente fica por aqui fica um grande abraço para você que acompanhou a gente ouviu o, o Jumper Function Office a gente volta em pouco tempo porque logo depois da Trade Deadline nós estamos aqui comentando tudo o que aconteceu, tá legal? Um abraço para vocês e dessa vez o Cravo. Até semana que vem.